0: Müssen wir Deutschen, unsere europäischen Nachbarn, tatsächlich um Strom anbetteln? Und hat die französische Energieministerin nicht recht, wenn sie uns Doppelmoral vorwirft, weil wir ja die letzten drei Atomkraftwerke abgestellt haben und trotzdem noch gerne den französischen Atomstrom importieren und jetzt sogar Braunkohlereserven in Betracht ziehen, um über den Winter zu kommen? Wie immer ist die Wahrheit deutlich komplizierter und da müssen wir mal für Klarheit sorgen. Liebe geladen Podcast-Hörer, bitte tun Sie uns mal einen Gefallen. Senden Sie vielleicht diese Podcast-Episode speziell Ihren Bekannten und Freunden zu, die dringend ein Update in Sachen deutscher Stromhandel benötigen. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie weitere spannende Talks über Strom, Strompreise oder wie heute Stromhandel hören möchten, dann klicken Sie gerne auf abonnieren und folgen Sie diesem Kanal. Heute dürfen wir zwei spannende Gäste hier im Podcast begrüßen, einmal Herrn Professor Bruno Burger und Herrn Dr. Christoph Kost. Grüß Sie beide. Hallo. Hallo. Herr Boga, Sie waren schon mal in diesem Podcast geladen, den haben wir natürlich auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Sie sind Professor am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, und gleichzeitig Professor am Elektrotechnischen Institut ETI des KIT. Herr Dr. Kost, Sie sind Leiter der Abteilung Energiesystemanalyse, ebenfalls am Fraunhofer-ISE. Ja, wir wollen heute sprechen über drei Themen, würde ich sagen, einmal wie Abhängig ist Deutschland eigentlich beim Stromhandel von seinen Nachbarn. Dann darüber, ob das ein Problem ist oder vielleicht sogar eine Chance. Und dann schauen wir auch noch mal konkret hin beim Stromhandel zwischen Frankreich und Deutschland. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, wir haben unsere Atomkraftwerke im April abgeschaltet, die letzten drei. Die Franzosen, die setzen weiterhin auf die Kernkraft. Die verwenden tatsächlich mehrere Dutzend AKWs. Und das prägt natürlich auch den Stromhandel. Herr Burger, seit dem endgültigen Atomausstieg im Frühjahr 2023, da schreiben jetzt vermehrt deutsche Zeitungen, Deutschland sei ein Strombettler. Konkret heißt es da, wegen abgeschalteter Atomkraftwerke, also den letzten drei abgeschalteten Atomkraftwerken, da muss Deutschland jetzt bei seinen Nachbarn um Strom betteln. Klingt super dramatisch. Wie sieht's aus in der Realität?
1: Das ist natürlich völliger Quatsch. Kein Mensch muss nach Strom betteln. Wir haben einen europäischen Strommarkt und in diesem Strommarkt gibt es Angebote an Strom und es gibt äh, Käufer von Strom. Es ist einfach so, dass im Sommer immer die Strompreise am europäischen Strommarkt eher günstig sind, weil der Stromverbrauch im Sommer gering ist im Vergleich zum Winter und weil im Sommer auch mehr erneuerbare Energien da sind, sowohl Wasserkraft als auch äh, Photovoltaik insbesondere. Deshalb sind die Strompreise an den Börsen in Europa niedrig und deshalb ist es für Deutschland eigentlich günstiger, Strom im Ausland, im benachbarten Ausland zu kaufen, als ihn selber zu erzeugen. Wir haben ja die Erzeugung mit erneuerbaren Energien, aber die Zusatzerzeugung mit Braunkohle, Steinkohle und Erdgas, die können wir einschränken, weil die Importe günstiger sind. Also
0: ich höre so raus, Sie sehen das als weniger dramatisch ähm, bis hin zu, das ist die neue Realität und eigentlich sinnvoll, oder?
1: Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir größeren Stromhandel haben mit den europäischen Nachbarländern. Das macht es viel einfacher, wie wenn jedes Land alleine für sich schaut, autark zu sein. Und gerade auch die, die Wasserkraft in der Schweiz, in Österreich, die ist sehr saisonal, die haben sehr viel Strom im Frühjahr und im Sommer aus der Wasserkraft, weil die Schneeschmelze da ist, die haben wenig Strom im Winter. Das heißt, wir beziehen von denen Strom im Frühjahr im Sommer und schieben wieder Strom rüber im Winter in die sogenannte Winterstromlücke, die es in Österreich, in der Schweiz gibt und zum Teil auch in Frankreich.
0: Herr Kost, jetzt holen wir Sie mal ins Gespräch. Was denken Sie über dieses Narrativ des deutschen Strombettlers in Europa?
1: Ich glaube, mein Kollege Bruno
2: Burger hat schon viele Punkte gesagt. Ich glaube, diese, diese, dieses vernetzte europäische äh, Stromsystem ist einfach auch schon sehr viel weiter, als viele als viele denken. Und ähm, Wir haben im Prinzip eine europäische Stromnachfrage und ein europäisches Stromerzeugungsportfolio. Und das wird eben bestmöglich in Europa eingesetzt. Das ist eigentlich ein ein toller Fortschritt und ähm, davon profitieren eigentlich alle, wenn dieses Portfolio sehr unterschiedlich an unterschiedlichen Orten aufgestellt ist ähm, und davon profitieren eben dann auch die Verbraucher durch die jeweils günstige Stromerzeugungstechnologie in jeder Stunde.
0: Wenn ich mir das jetzt als Laie anschaue, dieses äh, Stromimport- und Exportsaldo von Deutschland, äh, speziell zum Beispiel bei Statista, da gibt es ganz tolle Zahlen, auch bei den Energy-Charts beispielsweise kann man das sehr gut mitverfolgen. Da würde ich sagen, als Laie, da kriege ich so drei Erkenntnisse. Einmal ist es Tatsächlich so, dass äh, seit März, seit April, seitdem wir die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, tatsächlich wir mehr Strom importieren müssen. Das ist zwar jeden Sommer so, aber in diesem Sommer mussten wir tatsächlich deutlich mehr Strom importieren als in den letzten Jahren. Und gleichzeitig wäre eine zweite Beobachtung, dass die Volatilität des Strommarktes in Deutschland sehr, sehr hoch mittlerweile ist und steigt. Also, dass im Winter der Windstromüberschuss immer höher wird und dass sozusagen die Importe im Sommer tatsächlich immer nötiger werden für uns Deutschen. Und da wäre jetzt meine Frage, das ist zwar noch nicht passiert, aber es deutet vieles darauf hin, dass zum Beispiel die Windstromexporte in dem kommenden Winter jetzt auch nochmal alles toppen werden, was die vergangenen Jahre angeht. Sehen Sie das ähnlich, Herr
1: Bürger? Ja, es ist prinzipiell so, dass wir schon immer im Winter mehr Strom exportiert haben, weil eben bestimmte Länder eine Winterstromlücke haben und weil im Winter der Stromverbrauch sehr groß ist und auch weil im Winter die Strompreise sehr hoch sind und damit lässt sich natürlich auch mit dem Export sehr viel Geld verdienen. Im Sommer hingegen ist, sind die Strompreise niedrig, mit dem Export lässt sich kein Geld verdienen und Jetzt fällt natürlich auch der Kernkraftausstieg direkt in den Übergang von Winter auf Sommer. Deshalb fällt es eigentlich zusammen, dass wir aus der Kernenergie aussteigen und gleichzeitig Strom importieren. Und klar, die Kernkraftwerke haben natürlich auch Strom erzeugt, der uns jetzt äh, fehlt. Aber trotzdem ist es so, dass wir jetzt ja Gott sei Dank nicht mehr fossile Energien eingesetzt haben und damit unsere Stromerzeugung schmutzig wird, sondern dass wir hauptsächlich erneuerbaren Strom auch von einem Nachbarländern bekommen. Ich hätte als
0: Laie gar nicht so unbedingt erwartet, dass wir als sehr solarstarke Nation trotzdem im Sommer speziell eher importieren müssen Strom als zum Beispiel im Winter. Herr Kost, würden Sie sagen, jetzt im Winter, da werden wir wieder Fett Windkraft exportieren äh, zu unseren europäischen Nachbarn?
2: Ja, bei der Solarenergie liegt es natürlich daran, dass wir die sehr gut in unsere Stromnachfrage integrieren können. Das heißt, die Nachfrage deckt sich sehr gut mit der Solarstromerzeugung. Und deswegen müssen wir sehr wenig von diesem Strom ins Ausland exportieren. Auch wenn wir 70 Gigawatt an Photovoltaikleistung installiert haben, können wir die eben noch sehr viel besser ins System integriert kreieren können, als so manche in der Politik in den vergangenen Jahren gedacht haben. Ein Punkt möchte ich vielleicht noch ergänzen, der dieses Jahr noch hinzukommt, ist natürlich auch, dass die Stromnachfrage nicht besonders hoch ist. Durch die teilweise immer noch hohen Energiepreise sehen wir eben auch, dass die Stromnachfrage insgesamt noch nicht so hoch ist wie in den vergangenen Jahren und ähm, entsprechend ähm, ist die Situation im, im europäischen Stromsystem noch ein bisschen andere und deswegen finden auch ähm, jetzt leicht andere Aspekte statt. Ähm, hinzu kommt eben auch noch der CO hohe CO2-Preis, aber ich glaube, auf den kommen wir auch nochmal. Der hat natürlich auch nochmal Effekte auf diese Konstellation im europäischen Strommarkt.
1: Wir haben jetzt ja die, die drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Dadurch fehlen vielleicht vier Prozent im Strom, in der Stromerzeugung. Aber genau mit dem Abschaltdatum meinen alle Leute, wir müssen jetzt von heute auf morgen 100 Prozent Erneuerbare haben. Aber das war ja auch nie geplant. Das Ziel der Bundesregierung sind 80 Prozent Erneuerbare in der Stromerzeugung im Jahr 2030. Und jetzt sind irgendwie alle Leute viel zu ungeduldig und meinen, es müsste von heute auf morgen oder fast von einer Stunde auf die andere Stunde passieren.
0: Kommen wir trotzdem nochmal auf die Stromimporte im Sommer zu sprechen. Ein bisschen wundert uns das schon, weil wir ja eigentlich davon ausgehen, dass Deutschland eine sehr solarstarke Nation ist. Aber trotzdem sind wir speziell in den Sommermonaten auf Stromimporte aus dem Ausland angewiesen. Herr Dr. Kost, kann das theoretisch sein, dass wir den Solarstrom einfach zu den falschen Tageszeiten anbieten, wo unsere europäischen Nachbarn vielleicht selber Strom haben, also unseren Strom aus Deutschland gar nicht brauchen? Kann das eine Rolle spielen?
2: Ja, also wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir die Solarenergie sehr stark auch in Deutschland in unsere Stromsysteme integrieren Elektromobilität ist natürlich ein, äh, ein Thema, wo wir natürlich im Sommer die Autos tagsüber laden müssen. Ganz klar, ähm, wir werden in den Nachbarländern auch noch einen deutlich stärkeren Solarzubau sehen, auch in den südlicheren äh, europäischen Ländern. Ähm, also prinzipiell gehe ich auch langfristig davon aus, dass wir nicht so viel Solarenergie ins Ausland im Sommer exportieren. Deswegen eben ganz besonders wichtig, dass wir unser System so konfigurieren, dass zum Beispiel solche Ladevorgänge ähm, gesteuert zur Mittagszeit stattfinden.
0: Dann schauen wir uns jetzt mal den äh, deutschen Strommix an, vor allem auch die Änderungen, die da jetzt seit Monaten ähm, tatsächlich zu beobachten sind. Herr Burger, Sie verfolgen ja über die Energy Charts, die vom Fraunhofer ISE da ins Leben gerufen sind, äh, tatsächlich tagtäglich. Geben Sie uns mal kurz einen Überblick, äh, wie sich der deutsche Strommix äh, in den letzten Jahren, aber auch eben in den letzten Monaten verändert hat.
1: Ja, wir sind jetzt am Ende des dritten Quartals und deshalb bietet es sich hier ja gerade vielleicht mal an, das dritte Quartal zu vergleichen. Und wir haben es alle gemerkt, wir hatten jetzt sehr viel Sonne im Sommer und deshalb haben wir auch viel erneuerbare Erzeugung. Wir haben jetzt im dritten Quartal 44 Terawattstunden Solar und Wind in Summe gehabt. Das war im dritten Quartal letztes Jahr waren es 40 Terawattstunden, das heißt, da sind wir bei 10 mehr. Wenn wir die fossile Stromerzeugung anschauen, da hatten wir letztes Jahr 40 Terawattstunden auch ungefähr, dieses Jahr sind es nur 22, das heißt wir haben die fossile Stromerzeugung gerade mal halbiert, das liegt natürlich auch an den Strompreisen, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Einkaufspreise für Steinkohle, die wir ja nicht heimisch haben, sind hoch. Und die Kohlendioxid-Zertifikatspreise, CO2-Preise liegen bei 85 Euro oder sowas, das ist auch ganz schön hoch. Das heißt, die fossile Erzeugung ist zurzeit einfach auch nicht rentabel. Entsprechend sind natürlich die Importe gestiegen. Letztes Jahr hatten wir im dritten Quartal noch drei Terawattstunden Exporte und jetzt haben wir 13 Terawattstunden Importe. Das heißt, da haben wir einen Sprung von Export zu Import gemacht. Da kommt natürlich. Auch daher, dass wir die Kernkraftwerke ausgeschaltet haben. Die hatten letztes Jahr noch neun Terawattstunden erzeugt im dritten Quartal dieses Jahr natürlich null, weil sie weg sind. Und die Last, das ist ja auch ganz wichtig. Die hat sich eigentlich gar nicht groß geändert im dritten Quartal. Da hatte ich auch gedacht, dass die stärker abnimmt im Vergleich zum letzten Jahr. Aber wir haben im letzten Jahr schon hohe Strompreise gehabt und haben auch im letzten Jahr schon extrem Strom gespart oder auf energieeffiziente Verfahren gewechselt. Und deshalb ist die Last mit 113 Terawattstunden letztes Jahr und 111 Terawattstunden dieses Jahr eigentlich genau gleich groß. Können Sie mal kurz erklären, es gibt ja immer so diesen Mythos, dass
0: die, ja, die, die letzten 20 Prozent, die letzten 10 Prozent vielleicht sogar dieser Energiewende der Elektrifizierung deutlich schwieriger sind als die ersten 50 Prozent, weil man sozusagen die ersten Grünerzeuger immer sehr schön beimischen konnte. Bei den letzten 20 Prozent, da muss dann wirklich alles zusammenpassen. Also die Stromerzeugung, also das Wetter zum Beispiel, muss dann passen zur Lastkurve. Also alle Verbraucher, müssen sich dann am Ende daran orientieren, oder? Wir sehen es
2: auch in unseren Modellen, dass wir natürlich ähm, nicht nur die Anteile, also ein Problem ist ja nicht nur, dass wir die Anteile erhöhen müssen, die Stromnachfrage steigt ja auch noch gleichzeitig an. Das heißt, wir müssen zum einen ersetzen, aber auch noch mehr äh, Strom in der Summe erzeugen. Wenn wir jetzt in diese letzten 20 Prozent kommen, ist es aber auch so, Viele Auf der einen Seite viele erneuerbaren Standorte sind schon belegt. Gute Standorte sind schon, vielleicht bei Windkraft sind ähm, Bergrücken schon belegt. Wir müssen an schwierige Standorte gehen. Und wir müssen natürlich bei Werten, die zwischen 80 und 100 Prozent liegen, wirklich jede Stunde abdecken. Und wir alle wissen ja, wir haben fluktuierende Erzeugung aus Solar und Wind. Das heißt, wir müssen auch noch bestimmte Bereiche ausgleichen, entweder auf der Nachfrageseite durch Nachfrageflexibilität, indem wir dort eben auch investieren, um Flexibilität bereitzustellen. Das wird nicht überall kostenlos gehen. Da brauchen wir Steuerung, da brauchen wir auch mehr Kommunikation. Und wir brauchen natürlich auch Speicher in größerem Umfang, um dort ähm, ähm, und die bringen uns ja erstmal nichts in den Prozentzahlen, sondern sind zusätzliche Investitionen, um den Strom auch in die Stunden verschieben zu können. Und letzter Punkt, wir werden nicht drum herumkommen, auch regelbare Backup-Kraftwerke zu installieren. Und die sind dann wiederum teurer, zählen jetzt erstmal nicht auf unserer erneuerbaren Seite ein, aber die werden natürlich auch noch Investitionen darstellen. Und hier ist natürlich auch wichtig, dass dort die Kraftwerks- Pipeline für regelbare Kraftwerke, die dann möglichst eben auch mit Wasserstoff betrieben werden können oder eigentlich betrieben werden müssen, sonst sind sie ja nicht CO2-frei, ähm, dass diese auch gebaut werden.
0: Über die Speicherung von Strom werden wir am Ende dieses Podcasts nochmal zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne nochmal das Thema Import und Export von Strom nochmal vertiefen. Herr Burger, elektrischer Strom wird ja eigentlich schon viele Jahrzehnte über in Europa äh, länderübergreifend gehandelt. Das ist ja eigentlich wirklich nichts Neues. Woher kommt denn aus Sicht jetzt von Deutschland eigentlich äh, der Strom und ähm, wohin ging er denn größtenteils, wenn man mal den Stromhandel als Ganzes betrachtet in Europa?
1: Ja, wir können auch wieder die Daten vom dritten Quartal nehmen, das ist ja gerade geht gerade zu Ende und die größten Importe kommen von Dänemark mit mit 4 Terawattstunden, dann kommt die Schweiz mit 2,4, dann kommen aus der Niederlande kommt Strom, 2 Terawattstunden aus Norwegen, 1,9 aus Frankreich, 1,6 also Frankreich ist erst auf Platz 5, wird ja immer gesagt, jede importierte Kilowattstunde kommt aus Frankreich, aber so ist es nicht. Dann kriegen wir noch etwas von Schweden und die Exporte gehen eigentlich nur nach Luxemburg. Luxemburg ist bei uns in einer gemeinsamen äh, Gebotszone. Die haben gleichen Strompreis wie wir und die haben selber nicht genügend äh, Erzeugungskapazität und bekommen eigentlich durchgehend immer von uns Strom. Der Kost.
0: Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, dass sich die europäischen Länder relativ gut so ergänzen. Biogas aus Dänemark, Wasserkraft aus den skandinavischen Ländern oder aus den Alpenländern. Die Franzosen haben, wie schon angesprochen, die Kernkraftwerke. Ergänzen wir uns da europäisch relativ gut? Ähm, wie er jetzt als Deutsche vielleicht zunehmend dann mit äh, Solarkraft und dann eben auch Windkraft? Ähm, oder ist da irgendwie ein Problem am Horizont zu sehen, wenn diese Energieträger sich sozusagen nicht optimal irgendwie ergänzen? zu gewissen Zeiten und Saisons?
2: Prinzipiell ist es natürlich extrem sinnvoll, wenn Euro Europa da eine, ein, eine übernationale Strategie fährt. Also wenn man Ausbaupläne aufeinander abstimmt, wenn man ähm, Leitungsausbau miteinander koordiniert, ist natürlich extrem wichtig. Findet nicht an jeder Stelle statt, insbesondere beim erneuerbaren Ausbau. Was natürlich sinnvoll ist in einem erneuerbaren Stromsystem, ist, dass wir viele Anlagen über eine große Fläche verteilt haben, um natürlich auch Wetterbedingungen möglichst effizient auszutauschen. Dazu braucht es die Stromnetze, auch extrem wichtig. Und ähm, es ist natürlich auch von Vorteil, wenn andere Technologien außer Solar und Wind auch noch dazu beitragen. Da hat jedes Land so seine auch geografischen Vorteile oder Nachteile, die es ausspielen kann. Und all diese Technologien spielen natürlich schon auch zu, zusammen und das ist natürlich auch aus Energiesicherheit sinnvoll dass es da unterschiedliche Quellen in den einzelnen Ländern gibt und ähm, ich glaube die, die Energiespeicher ähm, in den verschiedenen Ländern in Europa insbesondere natürlich im Alpenraum oder in Skandinavien spielen natürlich eine sehr herausragende Rolle bei dieser bei diesen bei diesen Ausgleichsmechanismen weil es einfach große Speicher sind die da ähm, erneuerbare Energien aufnehmen können ein Punkt vielleicht noch, was man schon aber auch sagen kann, in so einem System, was sehr stark auf Photovoltaik und Wind basiert, sind Kraftwerke, die nicht regelbar sind, sehr unvorteilhaft. Ich will jetzt gar nicht auf die Atomkraft eingehen, sondern man kann sich das auch bei der Wasserkraft vorstellen. Auch hier kann man noch weiter flexibilisieren an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch über größere Turbinen an bestehenden Kraftwerken nachstellen, äh, nachdenken, um ähm, hier die einfach die Flexibilität im System zu haben. Ähm, wenn die Kraftwerke nicht regelbar sind, dann ist, sind sie relativ schlecht mit dem Gesamtsystem zu verbinden.
0: Da bleiben wir doch mal kurz da äh, bei dem Thema. Wie gut regelbar sind denn die erneuerbaren Energien jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Kernkraft in Frankreich?
2: Abregelbar sind große erneuerbaren Kraftwerke eigentlich relativ gut. Die lassen sich relativ gut abschalten. Ähm, wie man sich natürlich vorstellen kann, ist natürlich die, die Zuregelbarkeit von Solar und Wind, wenn Sonne nicht scheint und Wind nicht vorhanden ist, relativ schlecht. Ähm, von daher ist da natürlich ein Problem. Aber deswegen natürlich flexible Kraftwerke, Batteriespeicher oder andere Energiespeicher sind meistens sehr flexibel. Turbinenkraftwerke mit aus Gasturbinen sind häufig sehr flexibel in dem Bereich, ob jetzt mit Erdgas oder Wasserstoff betrieben, aber eben Kraftwerke, die eher träge eingestellt sind, weniger.
0: Herr Burger, jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, bei so viel Importen und Exporten im Stromhandel in Europa, stellt sich irgendjemand die Frage, wie grün denn diese Im- und Exporte von Strom überhaupt sind oder regelt das irgendwie dieser, dieser Markt mit dem Merit-Order-Prinzip auch gleich mit, dass man sozusagen im besten Falle Grünstrom importiert, wie, wie ist das geregelt in Deutschland und Europa?
1: Ja, der Strom verliert natürlich an der Strombörse seine Farbe und wird zu Graustrom. Das heißt, man weiß dann nicht mehr, was man importiert. Aber wir können uns ja die Importe aus den einzelnen Ländern anschauen und schauen, was haben die für eine Stromerzeugung, für einen Erzeugungsmix. Und ich habe das mal gemacht, beispielhaft für den August dieses Jahres. Und da kommt raus, dass bei den Importen ungefähr 60 Prozent erneuerbarer Strom ist, vielleicht 20 Prozent Kernenergie. Und 20 Prozent fossil. Das haben auch andere Leute noch berechnet und kommen auf ganz ähnliche Ergebnisse. Ja,
0: Da sind wir gleich beim Thema. Ich wundere mich ehrlich gesagt immer, wenn wir auf den deutschen Strommix schauen, äh, da müsste doch anteilig noch die Kernkraft dabei sein. Die produzieren wir zwar nicht selber, aber wir importieren ja mit Sicherheit irgendwie auch Kernenergie aus Frankreich. Wie, wie ist denn das geregelt mit diesen Strommix-Statistiken? Geht das da rein, die Importe und die Exporte oder wie ist das?
1: Also wir haben jetzt keine Statistik, die die Importe mit berücksichtigt und mit reinrechnet. Aber man kann es natürlich machen. Ich hatte ja schon gesagt, 20 Prozent der Importe sind ungefähr Kernenergie. Die kommt aus Frankreich und vielleicht auch aus Schweden, auch als Transitstrom von Schweden über Dänemark nach Deutschland. Wir haben jetzt aber diese 20 Prozent des importierten Stroms aus Kernenergie bezieht auf den gesamten Stromverbrauch, den wir haben, auf die Last dann sind es 3 oder 3,5 Prozent. Das heißt, es ist jetzt nicht so viel, was wir an Kernenergiestrom hier gerade jetzt im Sommer verbrauchen. Und im Winter, wird, im Winter wird sich das Ganze sowieso umdrehen, weil dann steigt in Frankreich der Stromverbrauch stark an. An Wintertagen hat Frankreich bis zum Doppelten an Stromverbrauch im Vergleich zum Sommer. Und dann äh, kann Frankreich natürlich auch keinen Atomstrom mehr exportieren. Ganz im Gegenteil, dann wird Frankreich wahrscheinlich wieder auch Strom von uns importieren. Was aber dann, wenn jetzt kein Wind da ist, natürlich fossiler Strom ist. Wenn Wind da ist, kann es auch Windstrom sein. Photovoltaik spielt natürlich im Winter keine große Rolle.
0: Dann kommen wir an dieser Stelle mal auch auf Strompreise zu sprechen. Diese Import- und Exportzahlen, die sind äh, größtenteils immer in Terawattstunden angegeben. Das heißt ja noch nicht gleich, ähm, dass äh, unser exportierter Strom weniger oder mehr wert ist als der importierte Strom. Herr Dr. Kost, ähm, sind wir da ganz gut aufgestellt? Verdienen wir da eher an dem exportierten Strom im Vergleich zum importierten Strom oder wie ist das aus Sicht von Deutschland jetzt?
2: Also ich will noch mal einen Punkt machen, der vielleicht in der vorangegangenen Diskussion nochmal wichtig ist. Wir haben natürlich auch noch das CO2-Handelssystem in Europa. Das heißt, all die Emissionen, die in allen Kraftwerken in Europa auftreten, werden durch das Handelssystem abgedeckt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass irgendwo in Europa sehr wenig CO2 ausgestoßen wird, dann sinkt dieser Preis entsprechend. Und entsprechend könnten auch wieder mehr konventionelle Kraftwerke laufen, weil sie wieder günstiger sind. Wir haben also hier so ein bisschen so ein, so ein Balancing-System ähm, über den CO2-Preis und der sorgt natürlich schon dafür, dass wir in Europa immer weniger CO2 ausstoßen, weil sonst der Preis auch wieder steigt. Also das dürfen wir bei der ganzen Diskussion ähm, nicht, äh, nicht, nicht verpassen. Die Preise bezüglich Importstrom und Exportstrom sind natürlich auch wieder differenziert zu betrachten. Auch hier müssen wir uns anschauen, wie ist der saisonale Effekt, wie sieht es in den einzelnen Jahreszeiten aus und wie sieht es in den einzelnen Stunden aus. Und da haben wir ein sehr unterschiedliches Phänomen. Wir müssen natürlich auf der einen Seite sagen, dass äh, wenn wir hohe erneuerbare äh, Einspeisungen haben in Deutschland von Solar- und Wind Gleichzeitig, wie wir es ja an manchen Tagen auch haben, dass natürlich der Strompreis dadurch sinkt und dass dieser Strom relativ günstig äh, ins Ausland verkauft wird. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eben Tageszeiten oder Jahreszeiten, vor allem im Winter, wo deutsche Kraftwerke zu sehr hohen Strompreisen den Strom auch wieder in Zeiten der hohen Nachfrage ins Ausland verkaufen, sodass es keine so einfache ähm, Rechnung ist, wie weit jetzt sozusagen wer von was profitiert. Was ich nochmal sagen möchte, was aber auch ganz wichtig ist, wer profitiert denn? Es gibt auf der einen Seite die Stromerzeugungsunternehmen, die hier teilweise Strom ins Ausland verkaufen. Aber es gibt auch Kunden, die ja, wie wir ganz am Anfang schon erörtert haben, davon profitieren, wenn wir günstigen Strom aus dem Ausland einkaufen. Also wir müssen immer sehr differenzierend äh, darunter wo, wo, wo zahlt Deutschland oder wo profitieren wir davon, sind ganz unterschiedliche Akteure, ob das jetzt Energieversorgungsunternehmen sind oder eben Endverbraucher, die können hier sehr unterschiedlich von diesen Importen und Exporten profitieren und natürlich genauso im Ausland. Also das ist natürlich auch dort genau der gleiche Fall.
0: Also da habe ich jetzt schon in diesem Podcast gelernt, wir sind abhängiger ähm, als europäische Nation von anderen Ländern, aber ich glaube, das ist auch gut so. Das höre ich jedenfalls bei Ihnen raus, weil der Strom sozusagen damit äh, günstiger ist und grüner. Herr Boger Sie sprechen aber trotzdem auch von dieser Gefahr, die habe ich auch eben gerade so ein bisschen anklingen, hören, dass im Winter vermehrt Kohlestrom sozusagen diese deutsche CO2-Bilanz irgendwie verhageln könnte. Warum ist das so?
1: Also Klar, im Winter ist der Stromverbrauch höher in, in Deutschland und im Winter werden wir wieder Strom exportieren nach Österreich, in die Schweiz, vielleicht auch nach Frankreich. Je nachdem, wie kalt der Winter wird, es hängt natürlich immer von den Temperaturen. In Frankreich ist es ja so, dass sehr viel elektrisch geheizt wird und zwar noch nicht mit Wärmepumpen, sondern eher mit Widerstandsheizungen. Und... Bei jedem Grad, was es kälter wird in Frankreich, steigt der Strombedarf um 2,5 Gigawatt. Und um 2,5 Gigawatt, das ist ganz schön heftig. Die französischen Kernkraftwerke, da sind ja die Kraftwerksblöcke nicht so groß. Die haben in der Regel 900 Megawatt. Das heißt, pro Grad, was es kälter wird, brauchen die eigentlich drei Kernkraftwerksblöcke mehr. Und irgendwo ist dann auch die Grenze, die installierte Leistung liegt bei 61 Gigawatt. Davon sind nicht alle immer verfügbar, sodass wir eher bei 50 Gigawatt liegen. Und bei der Kernkraft und der Stromverbrauch kann schon auf 80 oder 90 Gigawatt oder noch mehr steigen, wenn es richtig kalt ist. Und dann ist natürlich Frankreich zum einen angewiesen auf die Nachbarländer, dass die Strom für Frankreich produzieren. Zum anderen wird natürlich in Frankreich dann auch der Strom rationiert. Da gibt es auch so Apps, wo man sehen kann, wann womöglich der Strom abgeschaltet oder rationiert wird. Das sind dann keine Blackouts, sondern Brownouts nennt man das, das heißt eine gezielte Abschaltung, um zu sparen. Und da muss man sagen, das gibt es in Deutschland nicht. Wir haben genügend Kapazität für die eigene Stromerzeugung, aber das im Winter wird natürlich der Strom schmutziger als im Sommer, das muss man ganz klar sehen. Es finde ich total
0: schade, dass Sie das ansprechen. Es ist ja offensichtlich Realität. Da kann ich tatsächlich die Leute verstehen, die sagen, Mensch, warum habt ihr denn jetzt die deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet? Weil wenn man das als Grünstrom betrachtet, dann hätten wir ja durchaus viele CO2-Emissionen jetzt im kommenden Winter irgendwie überbrücken können, von denen Sie ja jetzt schon ausgehen. Herr Dr. Kost, sehen Sie das ähnlich?
2: Das ist ein altes Thema. Man kann so ungefähr die Cholera mit der Pest bekämpfen aus meiner Sicht führt die Diskussion an der Stelle nicht weiter. Ähm, wir wissen alle, dass Atommüll strahlt, dass äh, Folgeschäden, dass er nicht nachhaltig ist. Dadurch kann er auch nicht grün sein, wie Sie gerade gesagt haben. Und von daher ist die Entscheidung so ähm, getroffen worden, wie sie getroffen ist. Ähm, wir müssen natürlich die Erneuer-, den erneuerbaren Ausbau so, hätten, wir hätten ihn so planen müssen, dass wir schon deutlich mehr Erneuerbare haben, dass wir halt schneller aus den aus den konventionellen rauskommen, dass der Atomausstieg besser abgedeckt ist durch den erneuerbaren, ähm, durch, die, durch den erneuerbaren Ausbau, aber da wurde einfach einiges versäumt.
0: Herr Burger, Sie haben jüngst ein Interview äh, bei NTV gegeben. Äh, da werden Sie wie folgt zitiert: Wenn unsere erneuerbaren nicht ausreichen, kaufen wir Strom von unseren Nachbarländern. Dazu, dass es günstiger als fossilen Strom selbst zu erzeugen. Logisch, das ist prinzipiell natürlich irgendwie auch nachvollziehbar aus unserer Sicht, aber da verlassen wir uns ja schon irgendwie dann auf den grünen Atomstrom aus Frankreich, jetzt aus unserer Sicht. Ähm, jüngst gab es dazu auch äh, Stimmen aus Frankreich, äh, die das für eher unsolidarisch halten. Die französische Ministerin für Energiewende, Panier Raunacher, äh, die unterstellt Deutschland zum Teil ein Glaubwürdigkeitsproblem im Kampf gegen den Klimawandel. Können Sie das nachvollziehen, wenn da jetzt aus Frankreich Stimmen laut werden, die sagen, Mensch, jetzt habt ihr gerade die Atomkraftwerke abgestellt und äh, jetzt verschlechtert sich die CO2-Bilanz?
1: Ja, also prinzipiell muss man da wieder differenzieren zwischen Sommer und Winter. Im Sommer hat Frankreich genügend Strom und äh, liefert auch teilweise Atomstrom an uns, aber auch an die Schweiz, insbesondere sehr viel an Italien. Die haben sehr wenig Eigenerzeugen. Im Winter kannst du das umkehren und es ist ja nicht so, dass wir auf französischen Strom oder überhaupt auf Strom aus dem Ausland angewiesen wären. Wir haben 250 Gigawatt oder sowas installierte Leistung zur Stromerzeugung. Wenn wir alle Erneuerbaren, die fluktuieren, abziehen, dann sind immer noch 100 Gigawatt übrig und wir brauchen im Peak vielleicht 70 Gigawatt. Das heißt, wir haben so oder so immer genügend Erzeugungsleistung da. Wir könnten auch den ganzen Sommer durchfahren und unseren eigenen Strom produzieren. Aber das wäre halt teurer, weil wir bei fossilem Strom die Steinkohle oder das Erdgas kaufen müssen, weil wir CO2-Zertifikate dafür brauchen. Deshalb ist es günstiger zu importieren im Sommer. Aber prinzipiell könnten wir den Strom immer selber produzieren. Und im Winter Kehrt sich das natürlich um, hatten wir vorhin schon gesagt. Also wenn im Winter in Frankreich äh, es kalt wird und alle elektrisch heizen, dann hat Frankreich eben nicht die Reserven, die wir haben. Und dann ist Frankreich darauf angewiesen, dass auch andere Länder noch Strom nach Frankreich schieben. Ansonsten muss dort Strom rationiert werden.
0: Okay, dann ruder ich ein bisschen zurück. Die Abhängigkeit steigt, aber im Zweifelsfall könnten wir uns auch mit unserem eigenen Strom noch versorgen. So ist es dann wahrscheinlich.
1: Wir könnten uns jederzeit selber versorgen. Allerdings wäre dann der Strommix natürlich auch etwas schmutziger, weil wir das mit fossilen Energien machen würden. So, wenn wir aus dem Ausland Strom importieren, ich hatte vorhin gesagt, dann sind 60 Prozent des importierten Stroms erneuerbar. Dann ist es natürlich sauberer. Aber prinzipiell haben wir immer genügend Strom, wir haben immer genügend Kraftwerke, während andere Länder und gerade dazu zählt Frankreich eben im Winter nicht genügend Kraftwerke hat, wenn es wirklich kalt ist, um sich selber zu versorgen. Dann sprechen wir an dieser Stelle mal über
0: Stromnetze, über ja die Sicherheit dieser Stromnetze vielleicht auch. Ähm, Herr Kost, wie sieht das eigentlich mit dem Zustand dieser europäischen Stromnetze aus? Halten die einem wachsenden Stromhandel, der ja jetzt abzusehen ist, wenn die grünen Erzeuger zunehmen und zunehmen und äh, es vermehrt Situationen gibt, dass es vielleicht in einigen Ländern sozusagen einen Mangel gibt und in anderen Ländern einen Überschuss, dann könnte ich mir vorstellen, ähm, müssen diese Netze doch länderübergreifend sehr gut funktionieren in Zukunft. Ist das so? Ja,
2: die funktionieren aber auch heute schon, sage ich mal, technisch sehr gut. Ähm, was Sie wa wahrscheinlich meinen, ist, die müssen sehr gut ausgebaut werden, ähm, um die Leistungen ähm, zu erhöhen, die für den Austausch ähm, benötigt werden. Ähm, wir wissen, für innerdeutsch werden sehr viel Gleichstromleitungen benötigt. Wir, wir haben jetzt eine erste Reihe von Projekten, die gebaut werden, um den Nord-Süd-Transfer hinzubekommen. Wir werden eine zweite und eine dritte Reihe an Gleichstromleitungen haben, die insbesondere die Offshore anbindet. Und wir brauchen im Prinzip in der Nordsee eine große Vernetzung von Stromnetzen, die den Offshore-Winderzeugung äh, transportieren. Und wir brauchen noch stärkere Ost-West-Verbindungen, äh, insbesondere dann eben von Deutschland nach Osten und von Deutschland im Westen über Frankreich bis nach Spanien, um den Strom auszubauen. Die NZOE, also die Vereinigung der europäischen Netzbetreiber, ist, ist dabei. Der Plan wird auch dort erweitert. Wir gehen davon aus, dass Deutschland auch die Übertragungsnetzkapazitäten ins Ausland um circa 50 bis 80 Prozent erhöhen wird in den kommenden Jahren, um eben diese Stromimporte und Exporte, sowohl Wind als auch Solar, eben deutlich, ähm, ja, deutlich zu steigern.
1: Ich hatte vielleicht noch einen Kommentar dazu. Es wird ja so dargestellt immer, dass man den Ausbau der Netze nur braucht für die erneuerbaren Energien. Aber wir machen ja eine Energiewende mit der Sektorkopplung. Das heißt, unser Stromverbrauch wird sich dramatisch erhöhen, weil wir auch den Verkehrssektor dekarbonisieren, den Wärmesektor und den Industriesektor. Dadurch wird unser Stromverbrauch um Faktor 2,5 oder sowas größer. Das heißt, wir müssen die Netze nicht nur für die Erzeugung ausbauen, sondern auch für den Verbrauch.
0: Herr Dr. Kost, es sind ja auch Strompreiszonen innerdeutsch im Gespräch. Das würde natürlich auch noch mal einiges verändern, was den Handel dann mit dem Ausland angeht. Wie sehen Sie das? Da sind ja tatsächlich im Moment drei, vier oder sogar fünf Zonen innerdeutsch angedacht. Wie ist da Ihre Meinung? Ich
2: würde erstmal vielleicht von zwei reden. Was man vielleicht mal sagen muss, im Prinzip ist das das Ähnliche, was im Moment zwischen Deutschland und Frankreich passiert. Auch dort haben wir Strompreiszonen. Wir haben unterschiedlichen Preis für Frankreich und Deutschland. Der ist aber gar nicht so weit auseinander und es gibt viele Stunden, wo der gleich, sein, gleich ist und entsprechend wird es auch bei zwei Strompreiszonen in Deutschland sein. Wir werden häufig den gleichen Preis haben, nur dann sozusagen, wenn wir eine sehr hohe Nachfrage haben oder ein sehr hohes Angebot in einer dieser Zonen, wird der Preis ähm, schwanken und ähm, im Moment gehen ja viele davon aus, dass eben die Windkrafterzeugung im Norden dazu Führt, dass eben der Preis im Norden sinkt von Deutschland, im Süden eher steigt. Wiederum, das führt natürlich wieder zu neuen Investitionen in erneuerbaren Energien im Südde in Süddeutschland. Die brauchen wir dringend. Wir brauchen Windkraft, vor allen Dingen auch in den, in allen Bundesländern südlich von Niedersachsen im Prinzip. Das ist ja nicht alles der Süden, aber äh, wir brauchen, ähm, eben in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz deutlich mehr Windkraft. Und das wird natürlich dann durch diese Strompreiszonen angeregt. Auf der anderen Seite, es wird eine Diskrepanz vom Strompreis geben. Und das ist natürlich ein Effekt, der sich dann auch auf die Verbraucher auswirkt. Und das ist das, was ja ähm, diskutiert wird oder eben in der Politik auch jetzt äh, ja gegenübergestellt wird, ähm, der Norden möchte gerne sinkende Strompreise haben und der Süden möchte dagegen argumentieren, dass er eben keine steigenden Strompreise bekommt. Die Frage ist ja immer, was ist jetzt sozusagen der beste Weg? Weil wir haben ja heute auch schon ein Redispatch-System, wo dann auch wieder ausgeglichen wird und wo auch wieder Kosten entstehen. Wenn man den Redispatch jetzt mal einfach den südlichen Bundesländern zuordnen würde, weil der ja häufig dafür verantwortlich ist, dann wäre das System vielleicht auch gar nicht so weit davon entfernt ähm, von einem Zwei-Zonen-System. Von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, da vor allem auch die politische Diskussion. Aber Strompreiszonen sind nichts Unbekanntes. Wir haben sie an jeder Landesgrenze fast in Europa aktuell.
1: Den Redispatch haben wir letztes Mal schon diskutiert und ich kann es nur noch mal sagen, wenn wir im Norden viel Windstrom haben, dann gehen in Deutschland die Börsenstrompreise nahe Null. Und dann kauft halt die Schweiz und Österreich wahnsinnig viel Strom. Und wir haben im Moment kein Mittel, diesen Stromfluss in die Schweiz und nach Österreich zu begrenzen. Und jetzt gerade vor zwei Wochen hat die App Stromgedacht, der Transnet BW, wieder äh, orange gemeldet. Das heißt, wir sollen in Baden-Württemberg Strom sparen. Aber zur gleichen Zeit sind 2,2 Gigawatt nach Österreich geflossen. Wenn wir diese Exporte begrenzen würden auf das Maß, was unser Stromnetz überhaupt transportieren kann, dann hätten wir erstmal kein Problem in Deutschland. Also für Deutschland selber reichen zumindest heute die Netze noch aus. Nur für den Export, der bringt sozusagen das Fass zum Überlaufen.
0: Wobei das ja auch wieder dann als unsolidarisch äh, dargestellt wird. Die Alpenländer sind natürlich mit dieser Regelung dann perspektivisch auch wahrscheinlich nicht zufrieden. Solange es diese innerdeutschen Strompreiszonen noch nicht gibt, haben wir das Gefühl, könnte sich auch eine ja größere Speicherkonzepte von Strom irgendwie lohnen. Wir haben hier im letzten Podcast mit Ove Petersen von GP Joule gesprochen. Die speichern tatsächlich größere Mengen Wasserstoff schon stationär in Nordfriesland. Ähm, womit wir am Thema Stromspeicherung sind. Herr Burger, wie sehen Sie denn die Zukunft von Großstromspeichern, also zum Beispiel ja, Batteriekraftwerke oder Power-to-Gas-Lösungen in Zukunft? Wie, wie sehen Sie das? Was bietet sich da am ehesten technisch an?
1: Ja, die Stromspeicher an sich, also erstmal Batterien sind natürlich eher Kurzzeitspeicher mit 1 bis 4 Vorlaststunden oder sowas. Das heißt, die bieten Sie erstmal an im Sommer, um den Solarpeak über Mittag in den Abend reinzuritten. Oder sie bieten sich auch an, im Winter, um eben die Verbrauchsspitze tagsüber äh, zu bedienen mit Strom, der vielleicht äh, abends oder morgens oder nachts äh, von Windturbinen erzeugt wird. Wir brauchen auf jeden Fall Batteriespeicher als Kurzzeitspeicher, aber wir brauchen auch Wasserstoff als Langzeitspeicher. Und im Moment wird ja auch sehr viel zugebaut. Also wir haben fast schon 7 Gigawatt Batteriespeicher im Netz. Äh, im Vergleich zu den Pumpspeichern, das sind 10 Gigawatt, also da sind wir schon nahe dran. Und wichtig ist natürlich auch die Speicherkapazität und bei den Batterien werden wir jetzt gerade heute oder morgen die 10 Gigawattstunden Kapazität überschreiten. Ich bin da immer am Gucken. Und die Pumpspeicher, die haben 40 Gigawattstunden, klar, da sind wir jetzt noch ein Faktor 4 entfernt. Aber der Speicherausbau geht voran. Im Moment natürlich hau hauptsächlich die Heimspeicher. Und diese Heimspeicher, die sind natürlich gut dafür, die Mittagsspitze zu reduzieren, weil jeder zu Hause da äh, Solarstrom einspeichert und auch teilweise Stromserver verbraucht. Aber sie sind natürlich jetzt nicht direkt netzdienlich. Deshalb ist schon meine Meinung, dass wir auch noch ein paar große Speicher brauchen, die dann wirklich netzdienlich agieren und die ähm, fortgeschrittene Algorithmen dann auch implementiert haben und dann auch zum Beispiel Schwungmasse äh, emulieren können, weil wir ja rotierende Kraftwerke auch oder Kraftwerke mit rotierenden Generatoren ja auch ausschalten. Von Daher gibt es da noch vieles zu tun und wir brauchen alles. Wir brauchen die Heimspeicher, wir brauchen Gewerbespeicher und wir brauchen auch ein paar zentrale große Speicher. Ein Thema haben sie jetzt nicht genannt und
0: zwar Vehicle-to-Grid, also auch vielleicht äh, Elektroautos, die sozusagen dem Netz irgendwann dienlich sein könnten. Hier gibt es ein paar Menschen, die sind neulich auf mich zugekommen und mich darauf angesprochen, wir brauchen gar keine Saisonalspeicherung von Strom. Und das wird sich irgendwie alles durch verschiedene Energiemärkte auch schon so regeln. Vielleicht eben durch das Vehicle-to-Grid äh, bis hin zu kurzfristigen Energiemärkten. Herr Dr. Kost, können Sie damit was anfangen? Brauchen wir diese langfristigen Speicher, Batterien oder sonstige Energiespeicher, die eben eine ganze Wintersaison über sozusagen uns mit Strom versorgen?
2: Also, wie ich es vorher gesagt habe, wir brauchen im Prinzip Backup-Kraftwerke
0: und wir brauchen natürlich einen
2: erneuerbaren Energieträger, voraussichtlich Wasserstoff, der dort dann verbrannt wird, äh, gezündet wird. Und ähm, der wird natürlich zu anderen Zeiten erzeugt ähm, und ähm, aus erneuerbaren Energien. Und ähm, der muss aber nicht sozusagen langfristig gespeichert werden. Also der kann auch äh, im Winter sozusagen in einer, in einer hohen Windphase produziert werden und dann vielleicht eben zwei zwei Wochen ähm, in Kraftwerken wieder 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 eingesetzt werden. Ähm, also wir, wir, wir brauchen jetzt eigentlich jetzt nicht Speicher, die sage ich mal sich den Sommer komplett überfüllen und dann im Winter komplett abgelassen werden, sondern wir brauchen eigentlich ein relativ flexibles ähm, System, weil wir die Erneuerbaren sind nicht nur zu irgendeiner Jahreszeit sehr viel da, sondern sie sind immer mal wieder viel da. Ähm, sie sind mal Ganz häufig Mittel da und sie sind halt auch manchmal sehr wenig da und wir müssen da eine ganz gute Schwankung haben und diese Elektrolyseanlagen zum Beispiel zu, die, zu der Wasserstofferzeugung, die werden sehr flexibel immer wieder laufen müssen einfach, wenn der Strompreis niedrig ist oder wenn viel Angebot da ist und gleichzeitig werden wir immer wieder auch diese Wasserstoff-Backup-Kraftwerke gezielt einsetzen, um eben das Stromsystem auszugleichen. Und vielleicht noch um einen Punkt zu machen: Ich glaube, Stromspeicher werden extrem boom erfahren, weil der aus meiner Sicht der Strompreis in der Zukunft wirklich auch variabel in seiner Höhe bleiben wird. Er wird nicht sehr, er wird einfach nicht sehr konstant sein. Er wird variabel bleiben und ich glaube, es haben viele jetzt in, bei den Energieversorgern auch erkannt, dass hier relativ äh, ein relativ großer Spread eigentlich existiert, so dass im Moment sehr viele ähm, Investitionen in ähm, Energiespeicher angedacht werden, auch große Energiespeicher. Und letzter Punkt weg to Grid, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, wird aus meiner Sicht eine wichtige Rolle spielen ähm, dahingehend, dass ähm, natürlich auch Fahrzeuge zurückspeisen werden. Und ähm, aus meiner Sicht ist einfach noch die Unklarheit, woran wir auch gerade so ein bisschen forschen, wie viele Fahrzeuge sind es tatsächlich, die das anbieten? Wie, wie viele Fahrzeuge sind tatsächlich immer mit dem Netz verbunden? Und was ist die Bereitschaft der Besitzer, der Eigentümer der Fahrzeuge, ähm, hier sozusagen eine gewisse Speicherkapazität freizugeben? Und ähm, da ist aus meiner Sicht einfach noch nicht hundertprozentig geklärt, wie groß diese Menge ist
0: und im Moment gehen
2: eben viele davon aus, dass es eben auch stationäre Großspeicher gibt, die die auch eben eingesetzt werden.
0: Wir drücken die Daumen, dass das schneller geht als in der Vergangenheit, dass es da tolle Geschäftsmodelle in Zukunft geben wird, dann das Elektroauto dem Netz irgendwie zur Verfügung zu stellen. Herr Burger, letzte Frage für diesen Podcast geht an Sie. Jens Spahn hat im Juli 2023 getwittert, teure Strompreise, Standort Deutschland unter Druck, mehr Abhängigkeiten, mehr CO2-Ausstoß als nötig. Die Strompreise sind im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich immer noch hoch, würden wir sagen. Wir fragen uns als letzte Frage in diesem Podcast, wann endlich erledigt sich denn dieses Thema von alleine? Wann können wir Deutschen denn endlich mal spüren, dass die vielen Grünerzeuger da draußen die Energiewende auch dazu führt, dass wir selber einen günstigeren Strompreis aus der Steckdose erfahren?
1: Ja, ich ich frage mich immer, welche Quellen hat Jens Spahn da bemüht. Ich habe das selber auch nachgeguckt, weil mich das auch erstaunt hat, dass Deutschland jetzt da den höchsten Strompreis in Europa haben soll. Und es gibt als verlässliche Quelle eigentlich Eurostat, die die ganzen Daten sammeln von von Europa. Und wenn man bei Eurostat reinguckt, die neuesten Daten sind für das zweite, zweite Halbjahr 2022 und da war Deutschland bei den Haushaltsstrompreisen auf Rang 7, also nicht am teuersten. Und bei den Nichthaushalten, was Gewerbe und Industrie ist, da sind wir auf Rang 15, also ganz in der Mitte. Das heißt, dass wir immer den teuersten Strom haben, das stimmt nicht. Das spielt natürlich auch mit rein, wie man das zum Beispiel rechnet, ich weiß, dass in Frankreich, der Strompreis pro Kilowattstunde natürlich günstiger ist. Dafür sind aber die Anschlussgebühren oder die Grundgebühr ist je nach Leistung, die man da benötigt oder nach Strombedarf, viel teurer als bei uns. Und die muss man natürlich auch mit einrechnen. Und wenn man das richtig rechnet, was letztendlich auf der Rechnung steht zu Hause, dann sind wir eben nie auf Platz 1, sondern wie gesagt auf Platz 7 bei den Haushalten oder Platz 15 bei Nichthaushalten. Ja, zum CO2 lässt sich noch sagen, dadurch, dass wir jetzt natürlich auch Strom importieren, ist die Stromerzeugung aus den fossilen Energien drastisch zurückgegangen. Gerade Braunkohle, Steinkohle hat jetzt die Stromerzeugung im letzten Quartal halbiert. Und dadurch sinken natürlich auch die CO2-Emissionen und die AG-Energiebilanzen. Die hat ausgerechnet, dass jetzt die CO2-Emissionen, die energiebedingten CO2-Emissionen im ersten Halbjahr, um 8% gefallen sind. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt mehr CO2 emittieren, sondern weniger.
0: Schön zu hören. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Herr Dr. Christoph Kost und Professor Bruno Burger. Liebes Publikum, wenn Sie noch Fragen haben zum Strommarkt, dann schreiben Sie es doch gerne in die Kommentare oder schreiben Sie uns eine E-Mail an patrick.rosen.kit.edu oder an daniel.messling.kit.edu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herr Burger, wir führen immer nach diesem Podcast ein Nachgespräch und da sagen Sie, Sie müssen unbedingt noch was loswerden. <lacht> Bitte.
1: Bei uns wird ja die Wärmepumpe immer schlecht geredet und äh, manche meinen, wir brauchen dringend Kernkraft, um dann den Strom zu erzeugen. Die Franzosen, die die Kernkraft haben, die setzen voll auf die Wärmepumpe und haben jetzt gerade beschlossen, dass sie eine Million Wärmepumpen installieren wollen. Und da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen und eben auch auf die Wärmepumpe setzen und nicht sagen, wir können mit Wasserstoff heizen, was völlig sinnlos ist. Letzte Frage vielleicht nochmal. Wir haben ja immer die Vorstellung, dass bei den Franzosen nur
0: Atomstrom sozusagen regiert. Wie sieht's denn bei Solar und Wind bei den Franzosen eigentlich aus?
1: Ja, also es gibt ja von RTE, das ist der französische Netzbetreiber, auch Studien, wie sich die Stromerzeugung in Frankreich ändern wird bis 2050. Und in dieser Studie werden sechs verschiedene Szenarien beleuchtet. Ein rein erneuerbares Szenario, wo dann keine Kernkraftwerke mehr da sind und dann sechs Szenarios, das sechste Szenario ist das Kernkraftszenario Und selbst im sechsten Szenario mit Kernkraft geht man davon aus, dass die Kernkraft gar nicht mehr gesteigert wird und dass der komplette zusätzliche Stromverbrauch durch die Energiewende, durch die Sektorkopplung alles aus erneuerbaren Energien kommt.
0: Geladen! Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.